0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Peut-on créer une histoire parce qu'on l'a décidé soi Je veux dire, si l'objet de notre désir ne semble pas disposé à vivre le grand amour, est-ce qu'on doit suivre son intime conviction À écouter Candice, la réponse est un grand oui. Donc nous sommes en 2004, je suis une jeune fille qui baroude beaucoup, avec beaucoup d'amis, beaucoup de voyages, et je rencontre un garçon de deux ou trois ans de plus que moi en 2004, un été, dans le sud de la France. Je suis une fille très extravertie, très drôle, j'aime beaucoup la nuit et en même temps j'ai une vie professionnelle assez stable. Donc je suis quelqu'un d'assez carré mais en ayant une petite folie et je me déplace souvent dans le sud de la France avec ma meilleure amie. Je rencontre Luc lors d'une soirée salsa en bord de mer, un cadre tout à fait idyllique, je le remarque, il est très très grand, très grande assurance, il est entouré d'amis à lui, je suis avec ma meilleure amie Pamela et euh, toute la soirée on se scrute du regard et euh, on finit par discuter, par danser ensemble et euh, nous entamons à partir de ce moment-là une autre histoire. Cette histoire, elle commence comme les amours de vacances, c'est-à-dire pas du tout dans quelque chose de sérieux. Moi, je voulais tout simplement m'amuser, je sortais d'une histoire assez longue aussi, donc j'étais plutôt dans un cadre estival, léger, ma meilleure amie et pas du tout envie de me poser. Petit à petit, les choses évoluent entre nous. Je m'aperçois que des sentiments grandissent autant de son côté que du mien. Lui euh, connaît euh, très bien euh, la ville dans laquelle nous sommes, euh, il me fait découvrir la ville, je viens petit à petit, euh, une fois euh, je descends dans le sud, lui monte à Paris euh, où j'habite. Les choses se font vraiment voilà, euh, petit à petit, sans pour autant euh, s'apercevoir qu'on allait faire euh, peut-être un, un bout de chemin ensemble, on ne prépare rien, on vit un peu au jour le jour et les mois et les semaines passent. me séduit particulièrement chez lui, ça va être son assurance, ça va être aussi le fait qu'il euh, aime aussi euh, beaucoup voyager. Il a déjà euh, travaillé euh, aux états unis euh, il est jovial, euh, il est très drôle. Ce qui me séduit aussi, c'est le côté certainement du sud avec ce petit côté un peu euh, exotique euh, qui, moi, en tant que parisienne, euh, bah, voilà, euh, me, me laisse pas du tout indifférente. Et puis, je pense aussi qu'il y a ce cadre dans lequel nous nous rencontrons. Donc, euh, Chemin faisant, nous multiplions les allers-retours, lui monte sur Paris, moi je descends souvent dans le sud et nous décidons au bout d'un an, un an et demi, de s'installer ensemble. Nous nous installons déjà dans un premier temps dans le sud et là, moi, je trouve assez facilement du travail. Je déménage toutes mes affaires et commence une vie dans le sud plutôt plaisante. Je découvre la vie du sud de la France, le soleil, la plage, les apéros avec les collègues. Tout me va et sa famille aussi est plutôt présente. Je me fais très bien à cette vie-là, malgré que je commence aussi à trouver chez lui des Chose, euh, je ne partage pas certaines valeurs, notamment au niveau professionnel. Je m'aperçois que quelques petits couacs au fur et à mesure de notre vie à Marseille où euh, il fait faux bon à plusieurs reprises euh, à des employeurs. et bon, je... Mais je ne m'alarme pas plus que ça. Lui, il est euh, issu d'une famille aussi recomposée. On a vraiment ce point en commun. Euh, lui, euh, il a été élevé par son papa euh, qui est un papa euh, très présent et euh, très bienveillant. Donc son papa qui avait fait office de papa et de maman, qui l'a élevé seul et qui a refait sa vie une fois que Luc avait 18 ans. Du côté maternel, euh, c'est là où ça pêche un petit peu c'est qu'il euh, n'a pas du tout été élevé par sa maman et euh, sa maman l'a retrouvé bien après, euh, aux alentours euh, voilà, de l'adolescence et de sa, de sa majorité et a commencé à vouloir rétablir leur relation. Et donc, elle était... Euh, extrêmement présente et ne savait plus trop comment faire pour prouver son amour et aussi euh, essayer de rétablir euh, un amour qui était défaillant euh, pendant son enfance. C'est aussi un problème qui va un peu euh, déborder euh, euh, sur notre couple puisque souhaitant vraiment un peu reconquérir entre guillemets euh, son fils va user un peu un peu de tous les stratagèmes pour pouvoir euh, gagner son amour et puis surtout euh, essayer d'être présente au maximum. Maximum. Cela nous arrive à plusieurs reprises euh, de la voir à la maison, euh, souvent, euh, elle nous conseille énormément, elle, elle a une présence vraiment euh, très marquante, euh, ses enfants euh, aussi, donc les demi-frères et sœurs de Luc sont très présents, j'ai besoin aussi d'être là en tant que femme, hein. je n'ai pas spécialement envie d'avoir une deuxième maman euh, à la maison. Et je le fais comprendre à plusieurs reprises à Luc, on s'épanouit plutôt bien, on a de très bonnes relations, on fait pas mal de choses, on voyage, on s'épanouit aussi professionnellement, disons que lui s'épanouit mais c'est jamais assez. Donc il multiplie aussi un peu les expériences et rêve à d'autres choses. Il rêve de repartir aux états unis il rêve aussi d'entrepreneuriat. Un jour c'est ci, un jour c'est ça, et je commence à me poser un peu des questions, et notamment sur sa stabilité émotionnelle, professionnelle plutôt, puisque c'est là où ça va être le plus marquant chez lui, et ça occasionne pas mal de discussions sur le sujet. Je m'aperçois aussi qu'il il a un besoin de reconnaissance énorme, en même temps, il a un ego un peu surdimensionné, ce qui fait qu'il se permet pas mal de choses, notamment au niveau de ses patrons quand il est salarié, où il se permet de ne pas venir ou de planter au dernier moment ses activités professionnelles sans pour autant s'en excuser. Ça se ressent petit à petit dans notre couple, on commence à pas mal se disputer. En même temps, euh, il y a euh, sa maman qui est là, qui tourne autour, qui essaye euh, coûte que coûte de euh, prouver son amour. La solution, c'est de partir aux États-Unis, notamment. Lui a ce rêve de euh, revenir euh, sur New York. Il a un réseau là-bas, il a des connaissances pour pouvoir euh, travailler assez facilement, obtenir un visa et euh, d'avoir une vie euh, plutôt euh, très sympathique euh, sur New York. Je me dis que c'est une super opportunité pour pouvoir aller aux États-Unis. Moi, j'ai ma cousine là-bas et un peu de famille là-bas, donc je ne suis pas du tout en terre inconnue. Donc, ça me donne euh, aussi l'envie de partir avec lui et euh, de découvrir la vie pendant quelques années là-bas. C'est une manière de pouvoir un peu euh, s'échapper euh, du giron du sud de la France et du côté familial qui devient de plus en plus euh, pesant. Je pense qu'il se sent un peu euh, tiraillé entre euh, et la mère et le père et ses euh, familles recomposées qu'il a de part et d'autre. Il a du mal à trouver sa place. Je pense que les États-Unis vont lui permettre euh, de retrouver cette place et surtout aussi euh, d'acquérir encore plus d'expérience, de mettre euh, ses compétences professionnelles qu'il a euh, en faveur d'un pays qui euh, donne sa chance un peu à tout le monde. La vie là-bas se passe plutôt bien, mais lui euh, multiplie un petit peu euh, les crises existentielles. Euh, il s'y plaît, il trouve du travail directement. On est hébergé au début euh, par son patron qui nous accueille euh, très chaleureusement avec sa femme et sa famille. Ça se passe plutôt bien. Il se passe un mois et demi, deux mois et on trouve assez facilement un appartement. Moi, je me trouve aussi un petit job, donc la vie new-yorkaise se déroule très très bien. On est parti pour plusieurs années. Les événements font que moi, mon papa tombe très malade une première fois. Donc, je suis amenée à faire pas mal d'allers-retours sur Paris pour m'occuper de mon papa. Mais aussi, lui commence à critiquer beaucoup son environnement professionnel, son patron, il n'y a jamais rien qui va. Il est beaucoup plus compétent que le reste du monde, que lui, il vaut mieux que ça. Et donc, je m'aperçois qu'au fur et à mesure, New York devient de plus en plus euh, peut-être éphémère. On a la possibilité de rentrer quand on veut, on est libre, on décide donc de partir euh, des États-Unis, de New York, enfin lui décide principalement de le faire et de euh, rendre notre appartement, donc nous vendons euh, tous nos meubles, tous nos biens là-bas, et La chose que je ne m'aperçois pas, c'est qu'il ne prévient pas du tout son employeur, qui était aussi son ami, qui nous avait hébergés. Le jour de notre départ, il lui laisse un simple message vocal en lui disant « Nous partons, nous sommes à l'aéroport, merci pour tout, bye bye ». On prend notre avion, on repart sur Paris, on s'y installe quelques mois. Nous retrouvons assez facilement du travail, lui et moi. Lui étant dans un milieu assez luxe, retrouve aussi euh, du travail. Et là encore, au bout de quelques mois, continue ce côté de « je suis trop bien euh, pour ce job, euh, il me faut quelque chose d'autre, ce n'est pas à mon niveau ». Et encore une fois, euh, souhaite quitter euh, ce nouveau job qui était pourtant euh, très bien payé euh, dans les beaux quartiers de Paris avec une une patronne de, de toute confiance. Et il souhaite encore une fois redéménager et redescendre dans le sud. Donc, nous décidons, encore une fois, de redéménager. Cette fois-ci, je commence vraiment à m'alerter en me disant « Oula, mais la vie avec lui, elle va pas être spécialement possible si à chaque fois qu'il a euh, une humeur, hein, il change de job, change de ville, change d'appartement, change de tout. Je fais quelques mois dans le Sud et je m'aperçois que nous nous disputons très, très régulièrement. Je m'aperçois que sa maman est de plus en plus présente, qu'elle tient le rôle vraiment de chef à la maison. Là, je commence à m'apercevoir aussi que les années passent et que bah, l'âge aussi avance et je me dis que ma vie ne sera définitivement pas du tout avec lui. Je ne vois absolument pas du tout fonder une famille avec lui. D'ailleurs, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Notre couple se termine, c'est très dur au début puisque nous avons euh, l'habitude d'être ensemble, de partager, de rigoler. Mais j'ai euh, un espèce de vent de liberté qui s'ouvre. Je m'aperçois qu'en fait, je suis vraiment dans un carcan depuis des années, un carcan d'instabilité qui ne me ressemble absolument pas du tout. Même si je suis quelqu'un de euh, euh, très festif, euh, aimant les bonnes choses, aimant la vie, aimant faire la fête, hein, je suis quelqu'un d'assez cadré et assez euh, fidèle. Tant au niveau de mes amis, au niveau de ma famille et au niveau de mes jobs. Donc, je me sens... Euh, libre, enfin, et surtout assez heureuse. J'ai mis peut-être un mois à comprendre que euh, c'était terminé et qu'une nouvelle vie s'offrait enfin à moi, qui est la vie du célibat que je ne connais pas, puisque je suis en couple depuis euh, le lycée à peu près. J'ai eu euh, trois grandes histoires qui ont duré euh, très longtemps. Je me retrouve enfin célibataire. Et là, je commence à sortir, à rencontrer, à dater aussi, à vraiment euh, m'éclater, à voyager. Je m'éclate. C'est vraiment euh, la vie de la parisienne dans toute sa splendeur. absolument pas spécialement envie de me remettre dans une histoire. Les les, les mois défilent, je m'amuse toujours, j'ai un un job super intéressant. Je rencontre euh, des nouvelles collègues avec qui je tisse euh, des réels liens euh, d'amitié. Et euh, j'ai une amie euh, de travail euh, qui bosse aussi avec euh, son conjoint. Et euh, tous les deux, en fait, me proposent euh, un dîner avec euh, un un pote à eux célibataire. Donc, euh, il est vrai qu'au début, euh, j'étais moyennement euh, emballée. Donc, on en a parlé une une première fois au boulot et puis... euh, Quelques semaines après, on en rediscute. Et puis, euh, je décide de dire « Bon, bah ok, si tu veux me, me présenter euh, ce pote, il euh, n'y a pas de souci, euh, allez, vas-y, euh, on fait ça. » Elle me décrit comme quelqu'un de, d'hyper sympa, de drôle, d'attachant, de célibataire depuis un moment. Ce qu'elle va faire par la suite, c'est qu'elle me dit « Écoute, euh, à ce moment-là, euh, ce qu'on va faire pour ce dîner, c'est que je vais te montrer des photos, je vais glaner plus de détails et je vais te les donner. Comme ça, toi, tu seras hyper confiante, arrives au dîner, tu connais un peu tout sur lui et comme ça, bah, as beaucoup plus de confiance en, en toi, tu connais le personnage et puis lui ne connaîtra rien de toi. Donc, elle finit par me montrer des photos de lui, des réseaux sociaux. Et en effet, je le trouve très, très mignon. Elle me donne un peu plus d'informations. Il est passionné de plongée. Il habite dans l'Ouest parisien. Il est actuellement commercial, etc. Donc là, elle me donne beaucoup plus d'informations. Et ces fameuses photos, où je le trouve, plutôt trop mignon. Mais elle m'a vraiment mis dans la confidence en me disant, bon, ça reste entre nous. Tu n'es pas censé avoir vu les photos ni avoir eu un peu plus de détails. Le jour j'y arrive, je me mets quand même à la fois en mode un peu relax, jean, petit t-shirt, mais à la fois apprêté. Voilà, j'avais envie aussi d'être à mon avantage et puis pourquoi pas être un peu plus sexy et avoir toutes les chances de mon côté. J'arrive au dîner, j'étais assez relaxe, donc je suis la première à arriver, mais je suis pas vraiment quelqu'un de stressé, donc je suis là, je sirote mon petit verre, et il arrive quelques temps après, lui directement du travail, donc en costume, et moi je le vois arriver, je le trouve, mais alors hyper charmant, et là un truc se passe, comme un espèce de feeling, un très très grand feeling de, de ma part mais pas un coup de foudre c'est-à-dire que je ne tombe absolument pas du tout amoureuse au premier regard mais je pense que lui et moi, on a quelque chose en commun, il y a quelque chose qui se passe il y a une espèce d'alchimie qui s'opère directement quand on se voit en tout cas c'est euh, ma, ma vision des choses et comme ça que je ressens les choses. On commence à boire un petit peu, à vraiment se détendre à énormément rigoler, c'est quelqu'un de très souriant, simple chaleureux, euh, drôle et extrêmement charmant, des yeux euh, très euh, rigolos, il est vraiment euh, dans le charme et il a ce côté très sain d'un mec cool et d'un mec qui se prend pas la tête. Et je me dis, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un de si simple. Et à la fois, il a ce côté très charmeur aussi, qui me rend vraiment pas du tout insensible. La soirée se passe, nous dînons et il est tard. Donc, je lui demande s'il peut me raccompagner Je suis en métro et RER, il est en voiture, il sort du boulot, donc euh, il me répond un grand oui avec plaisir, je te ramène, sachant qu'on avait très peu de kilomètres à effectuer. Je me suis dit, c'est le bon moment d'enclencher éventuellement la seconde et de plus faire connaissance dans la voiture. Nous descendons, nous prenons sa voiture, nous partons. Euh, je pense que nos amis étaient très contents de nous voir partir ensemble dans la même voiture. Et là, c'est autre chose. Il est moins à l'aise, alors peut-être parce qu'il n'y a plus nos amis à nos côtés. Il me dépose en bas de chez moi et ne me demande même pas mon numéro de téléphone. Là, je suis euh, Très vexée, je me dis, oulala, donc s'il ne me demande pas mon numéro de téléphone et que je reste comme ça en bas de chez moi. Je n'aurai pas l'occasion de le revoir. Et là, je me dis que ce n'est pas possible. Je, je sens les choses. C'est comme une intuition. Et l'intuition, chez moi, est, est très importante. Je suis mes intuitions. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre nous. J'ai l'impression aussi qu'il est très timide et qu'il n'ose pas soit me dire bah, « Donne-moi ton numéro de téléphone » ou « Est-ce que je peux monter chez toi ?» Donc Je m'aperçois aussi que c'est quelqu'un de, d'assez bien élevé d'un sens ça me rassure, de l'autre côté euh, il me laisse quand même en bas de chez moi je n'ai pas dans son numéro de téléphone et donc pas moyen de le contacter et de savoir si je lui ai plu, pas plu euh, ou si je peux le revoir Je savais que mes amis avaient son numéro de téléphone, mais j'avais vraiment envie de faire les choses par moi-même et pas spécialement d'avoir d'intermédiaires. J'estimais que j'avais passé l'âge d'avoir des, des, des intermédiaires, mais là, il était évident que je devais repasser par mes amis pour pouvoir avoir des informations sur ce que lui pouvait avoir pensé de moi et surtout pour essayer de glaner son numéro de téléphone et d'autres informations si possible. Donc, j'ai, je décide de texter ma copine un peu plus tard et de lui demander euh, « As-tu un retour Antoine euh, Sais-tu ce qu'il a pensé de moi ?» Et elle ne me répond pas de suite. Le samedi passe, le lendemain, mes amis me disent « Ce soir, le dimanche soir, Antoine organise un dîner chez lui avec des potes. » À ce moment-là, on peut peut peut-être essayer de voir si euh, tu peux venir, etc. À moi, tout de suite, oui, 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 je veux venir, je viens chez lui, je ne me démonte pas, puisque je souhaitais vraiment le revoir. Donc, il était hors de question que je ne sois pas invitée euh, à ce dîner-là. Je pense que mes amis euh, le contactent euh, et me donnent un peu le go pour pouvoir euh, les rejoindre le soir euh, sur ce dîner de potes euh, qui était chez lui me voilà parti euh, le soir avec euh, deux belles pâtisseries d'un bon pâtissier euh, parisien et je ne me démonte pas, j'y vais seule, je vais chez lui, je sonne à sa porte et là je me présente avec mes deux pâtisseries et euh, il était à la fois je pense surpris et en même temps content de me voir. J'entre, je trouve des amis à lui que je ne connais absolument pas, mon couple d'amis euh, qui arrivent par la suite je me sens à l'aise, comme d'habitude, très sûre de moi. Je discute un peu avec tout le monde. Quelques petites œillades entre nous me font comprendre que je lui plais. La soirée se passe et je décide donc de m'en aller. Il était temps de rentrer chez moi. Je bossais le lendemain. Je me prépare, je mets mes chaussures. Et là, il me raccompagne à la porte et il me dit, bah écoute, bonne soirée, mais toujours rien pas de numéro de téléphone, là, je me sens un peu plus dépité et je me dis, bon, ça commence à sentir le roussi, je pense que cette impression que j'ai eue n'est pas la bonne, je me fais des films, donc, dans un coin de ma tête, je me dis, c'est pas grave, je vois mes amis demain au boulot et puis, bah je vais les tanner et je vais finir par avoir soit réponse à mes questions ou soit son numéro de téléphone est assez marrant, c'est que je suis quelqu'un d'assez franc, assez sûr de moi, mais j'étais incapable de lui demander son numéro, chose que j'aurais pu faire à de nombreuses reprises. J'attends qu'il le fasse parce que je pense aussi que j'ai une fierté et je pense aussi avoir mis euh, pas mal d'éléments pour lui faire comprendre qu'il m'intéressait. Je suis venue chez lui, j'ai ramené des pâtisseries, j'étais là au milieu de ses amis que je ne connais pas. J'arrive au bureau le lundi, je vois mes amis, mais nous n'en reparlons pas de suite. Et dans la journée, je reçois un texto d'un numéro que je ne connais pas, qui n'était pas enregistré dans mon répertoire. Et ce texto venait d'Antoine. Donc nous commençons une vraie relation, je dirais, épistolaire de texto toute la journée. Nous ne nous appelons pas. Nous rigolons, nous nous envoyons pas mal de blagues, nous avons un très très bon feeling via ces messages. Et euh, il décide, au bout de quelques jours, de m'appeler directement. Je m'en rappelle très bien. J'étais au supermarché en train de faire mes courses et il décide de m'appeler. C'était donc le, la première fois depuis qu'on s'était vus. C'est marrant parce que j'étais à la fois assez gênée. Je savais, lorsqu'il m'appelle, que quelque chose était vraiment né entre nous. Et là, euh, on s'appelle assez régulièrement, mais sans se donner de rendez-vous physique. Je l'invite un samedi soir chez moi, à dîner dans un premier temps. Je me dis que je cuisine très bien et que c'est une aussi très bonne manière de pouvoir le séduire davantage. Donc je me prépare, je ne suis pas quelqu'un de, de très superficiel, donc euh, je me sens aussi assez sûre de moi pour pouvoir le séduire sans trop d'artifice. Je prépare un poulet au thym dont euh, j'ai le secret et je me dis qu'avec quelque chose d'assez simple mais goûtu, je l'aurai dans mes filets. Il arrive, je suis vraiment très excitée de pouvoir le recevoir à la maison et de pouvoir enfin échanger avec lui de vive voix et pas par SMS ou par appel téléphonique. Donc je me dis, on va passer une super soirée, on va discuter, ça va être génial. Et là, c'est une espèce d'énorme coup de foudre physique. Nous nous sautons dans les bras euh, mutuellement euh, nous avons à peine le temps d'échanger euh, quelques mots, euh, que nous euh, passons directement aux choses sérieuses bien avant de manger. Et là, une, une espèce de fougue nous envahit et euh, nous décidons de manger euh, bien après. L'émotion est extrêmement grande, on est euh, dans la fougue, l'excitation tous les deux. Je me dis que cette espèce d'intuition que j'ai eue en le voyant à ce dîner se concrétise et est bien là. Je me suis dit aussi que je n'avais pas fait les choses pour rien. Là, c'est le début d'au moins une super histoire. C'est ce que je me dis dans ma tête en l'espace de quelques minutes. On passe une super nuit, il repart le lendemain. Et là, je me dis, oula, ce mec est super. Sans pour autant avoir un espèce de coup de foudre vraiment amoureux, je me dis qu'on va passer des super moments. Et je me dis aussi que ce mec est solaire et qu'on va beaucoup s'apporter tous les deux, mais que j'ai rencontré quelqu'un de génial. Au fur et à mesure, on continue d'échanger, de se texter, de se voir, et là, en fait, on va commencer vraiment une histoire où on ne se quitte quasiment plus au fur et à mesure des semaines, lui, il habite un peu plus loin. On fait des allers-retours, lui chez moi, moi chez lui. Et sans même s'en apercevoir, on euh, commence une espèce d'histoire d'amour qui se construit petit à petit par euh, beaucoup aussi d'échanges, de rigolades, de sorties. On s'éclate. Je me rappelle aussi pendant ces jours-ci, qui ont donc suivi euh, cette fameuse soirée, euh, aller voir ma voisine et lui dire « Je pense que j'ai trouvé le mec, peut-être pas de ma vie, mais le mec euh, qu'il me faut. » Une espèce de fluidité une espèce aussi de stabilité émotionnelle, il a une famille très stable, il a des parents très aimants, il est très bien entouré au niveau familial, c'est quelqu'un de très travailleur, il a un cadre très stable et ça c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a beaucoup rassurée en plus, je dirais que tout nous différencie. Euh, moi, je suis quelqu'un de très exubérant, de très franc. On appelle ça des grandes gueules. Lui est plutôt quelqu'un de très posé, de très réfléchi. Il procrastine beaucoup. Moi, pas du tout. Je fais les choses dans la minute. Il est assez introverti, plutôt timide. Et moi, c'est complètement l'inverse. De plus, je suis, euh, si j'ai bien compris, pas non plus son type de nana avec lequel il avait l'habitude de dater, plutôt brune, euh, euh, plutôt posée, et moi, complètement faux-folle, euh, euh, extravertie euh, et un peu casse-cou et blonde. Lui est célibataire depuis euh, un Bon nombre d'années. Moi, contrairement à lui, pas du tout. Je n'étais pas donc dans l'optique spécifiquement de me recaser de suite, puisque je goûtais aussi à ma liberté de célibataire euh, euh, avec plaisir. Euh, l'amour de ma vie naît euh, au fur et à mesure. On décide de s'installer assez rapidement ensemble. Je vends mon appartement à Paris pour m'installer chez lui. Puis, euh, nous redéménageons sur Paris dans un appartement euh, où il avait habité aussi auparavant avec ses parents. Et là, nous commençons notre petite vie de couple, jalonnée, de voyages euh, plongés. Euh, j'apprends à aimer la plongée avec lui, à partager ses passions. Je commence aussi, petit à petit, à me poser les bonnes questions, à me remettre aussi en question en me disant « Ok, je suis extravertie, je suis ultra dynamique, lui est complètement différent ». Il va falloir composer avec ça si je veux le garder et si je veux que notre couple fonctionne. Et il va falloir que je fasse des efforts là-dessus. Pour la vente de nos appartements, nous nous sommes promis de se faire un restaurant gastronomique étoilé. Nous réservons un un restaurant, un salle d'histoire. Et euh, je le vois arriver euh, avec un sac plutôt grand, euh, certainement d'une marque de vêtements. Euh, je ne m'interroge pas plus que ça. Et euh, je vais aux toilettes. Euh, quand je reviens, euh, il me dit « Tiens, tu, tu bah, ouvres le sac euh, ?» bah, Je lui dis bah, « Non, en fait, pas maintenant. Je profite du moment. Nous allons dîner. » On verra ça plus tard. Lui, je pense, blémit et commence à transpirer à grosses gouttes. Et euh, euh, au milieu du dîner, voire même plus vers la fin, je décide donc d'ouvrir ce fameux grand paquet. Euh. Et puis en fait, dans ce sac, il y avait un autre sac. Et dans cet autre sac, il y avait un tout petit écrin euh, rouge euh, avec euh, à l'intérieur une magnifique bague de fiançailles. Et donc, il m'a demandé en mariage... Je suis euh, extrêmement surprise et nous sommes dans un cadre tellement feutré et tellement discret euh, d'un restaurant étoilé que je n'ose hurler euh, de joie et à la fois de surprise totale. Il était assez difficile pour moi d'exploser devant tout le monde comme j'avais l'habitude de le faire. Donc je me lève et je vais aux toilettes, je crie. Je reviens à la table et je lui dis, mais oui, 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 plus que oui, dix fois oui, je suis extrêmement contente, comblée et je me dis, c'était certain, j'avais eu cette intuition, c'est l'homme de ma vie, allons-y Nous marions euh, un an après euh, nous faisons le mariage civil à Paris un super petit mariage au mois de juillet 2016 où euh, nous avons euh, la chance d'avoir euh, déjà eu notre premier enfant qui est né en 2015 notre premier enfant donc fait ses premiers pas euh, le jour de notre mariage euh, c'est une super journée nous décidons d'attendre un an pour faire le mariage euh, pour que l'on puisse le faire en Bourgogne, qui est quand même assez loin de la région parisienne et que on puisse faire la fête une deuxième fois. Et nous avons le, le souhait de euh, concevoir notre deuxième enfant. Le mariage se déroule le même week-end euh, de juillet. Un an après, euh, nous sommes là, en Bourgogne, euh, entourés de nos familles et nos amis, et j'ai su par la suite que euh, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Nous faisons donc la fête euh, jusqu'à pas d'heure, ce jour-là, entourés euh, euh, de tous nos proches, ce qui scelle vraiment pour moi euh, cette belle tradition euh, d'une qui est le mariage et de deux euh, de l'amour inconditionnel que que l'on se porte avec Antoine et surtout avec nos amis qui nous ont fait nous rencontrer. Nous passons une soirée exceptionnelle. Nous leur rendons un grand hommage. Nous avons une tradition, tous les ans, au mois de novembre, date de notre rencontre, de se faire un petit week-end avec nos amis qui nous ont fait nous rencontrer et avec qui nous partageons cette joie d'être ensemble. Nous partons un week-end, en général, découvrir une ville. Alors, ça peut être une ville française ou une ville européenne, pour euh, toujours garder euh, ce moment en tête et cet amour qui est né un mois de novembre 2012 Aujourd'hui, notre vie a radicalement changé, et du moins surtout la mienne, puisque de la citadine parisienne, euh, je suis passée à la campagne lyonnaise. Nous avons décidé de, de déménager à la campagne. Nous avons fait construire une maison. Je n'aurais jamais cru aller à la campagne, être entourée de verre, être dans la nature. Je ne me voyais qu'à Paris, en ne dépassant que rarement le périphérique. J'ai vraiment évolué sur cette façon de voir les choses et je pense que Antoine a réussi à attirer le meilleur de moi-même et à me faire voir la vie vraiment autrement. J'avais euh... Le souhait vraiment de témoigner dans ce podcast, pour plusieurs raisons. La première, c'était que je voulais vraiment laisser une trace de cette rencontre assez atypique, que ça soit à lui ou à nos enfants, puisque nous avons deux beaux enfants ensemble. Et aussi euh, donner la preuve que des dîners arrangés peuvent aussi fonctionner euh, avec deux personnes euh, que tout oppose en, en apparence. La deuxième chose aussi, c'est que, euh, bah, c'est mon grand amour. hein, C'est-à-dire que c'est une personne stable, fiable, sérieuse. hein, Et c'est vrai que euh, je ne me pose absolument aucune question et que cet amour-là, bah, il était peut-être pas prévu et euh, je l'avais pas spécialement planifié comme j'aurais pu planifier beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, puisque c'est un peu aussi ma personnalité de, d'un peu tout contrôler. Mais celle-ci, euh, je ne l'avais pas contrôlée. Et c'est vrai que c'est aussi une façon de remercier également mes amis, sans qui euh, ce couple n'aurait jamais existé, et euh, qui, à mon avis, euh, sans le vouloir vraiment, ont vraiment réuni deux personnes complètement compatibles. Et euh, je pense que euh, sans eux... Euh, Vraiment, on n'en serait pas là, donc je voulais vraiment les remercier à leur tour. Aujourd'hui, cela fait 11 ans que nous sommes ensemble, 6 ans de mariage, et nous avons deux beaux enfants, une superbe baraque que nous avons fait construire il y a peu de temps. Et nous sommes plus heureux que jamais malgré euh, voilà, des hauts, des bas, euh, des déménagements, des, des événements qui nous sont arrivés, euh, bah, comme n'importe quel couple. Mais on est plus fort que jamais et c'est vrai qu'il y a une telle fluidité entre nous, on est tellement compatibles qu'on euh, ne se pose absolument aucune question. C'est vraiment un amour qui a grandi et qui s'est construit avec le temps. C'est vraiment un, un très très grand amour. à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 at gmail.com